0: La fraternité et la liberté, premier élément de la devise républicaine. Bonjour, avec vous François Sergi de Radio Réveil. Et pour nous parler de liberté de conscience sous la réforme protestante avec Luther, nous recevons en deux volets Michel Grandjean, professeur d'histoire du christianisme à la faculté de théologie de Genève. Notre invité a publié aux éditions Cabellita un ouvrage qui s'intitule « La réforme, matin du monde moderne ». Première question, les réformateurs ont-ils réellement apporté une liberté de conscience à leur époque
1: J'aimerais bien pouvoir vous répondre oui et vous dire, en simplifiant les choses à outrance, la liberté de conscience est née en Europe avec la réforme. Mais si je faisais ça, je crois que le raccourci serait, serait tout à fait exagéré. Les réformateurs n'ont pas pour projet d'apporter la liberté de conscience en tant que telle. Et pourtant, et pourtant on voit avec la réforme se mettre en place un certain nombre d'éléments. Voyez, vous mentionnez Luther. Alors, on célèbre 1517-2017, le cinquième centenaire de cet épisode, dont on a tous des représentations, d'images d'épinal Luther en train d'afficher des thèses. Alors, personne ne sait s'il a vraiment affiché les thèses. Dans tous les cas, Luther est en prof d'université, à l'université de Wittenberg, et c'est le rôle des docteur d'université que de mettre des thèses à la discussion publique. Donc, Luther le fait. Alors, c'est vrai qu'il affiche ses thèses à l'extérieur, où il publie ses thèses, à l'extérieur de l'université, en tout cas en les envoyant à l'archevêque. Mais ses thèses, il les écrit en latin. Donc, son propos n'est pas du tout de soulever la foule, propos d'un texte que tout le monde pourrait comprendre parce qu'il l'aurait écrit en allemand. Et puis, ses thèses mettent en question la place des indulgences, mais ne critiquent pas fondamentalement la nature même de l'indulgence. Cela étant dit, on peut considérer que le véritable, la véritable impulsion de la réforme, d'un point de vue symbolique, est d'ailleurs de quelques années à cet affichage des thèses quand Luther est à Worms, dans une ville de Rhénanie. Il est convoqué là-bas devant ce qui compte le plus dans, dans l'Europe, c'est-à-dire quasiment dans le monde, il y a l'empereur. L'empereur Charles Quint. C'est un gamin de 21 ans, mais c'est l'empereur du Saint-Empire romain-germanique. C'est la première fois sur la planète qu'il y a un bonhomme qui règne sur un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais parce qu'il y a des possessions espagnoles en Amérique, on connaît tout ça. Bon, il y a tous les nobles de l'Empire qui sont réunis en diète impériale. Il y a un légat pontifical qui est envoyé par le pape Léon X pour assister et pour donner son avis à tout moment. Et puis il y a des experts en théologie, des professeurs comme Johannes Heck qui sont là pour faire comprendre à Luther qu'il se trompe. Luther est convoqué, on lui demande deux choses. D'abord, est-ce que c'est vrai que vous êtes l'auteur de ces livres parus ces dernières années Luther n'a aucun mal à répondre que oui. Il a publié « La liberté chrétienne », il a publié « La captivité babylonienne de l'Église », il a publié un texte sur les bonnes œuvres, d'autres encore. Donc il dit « oui, je les ai publiés ces textes ». On lui demande ensuite de se rétracter et de reconnaître toutes les erreurs dont ces textes sont remplis. Et là, Luther dit « J'aimerais un jour de réflexion avant de vous répondre. » Pendant ces 24 heures de délai qu'on lui accorde, Luther prépare sa réponse. Sa réponse est fantastique parce qu'il dit qu'il a suivi l'écriture, que ce qu'il a dit a été dit sur la base de l'écriture, qu'il peut évidemment se tromper, mais qu'on devra le convaincre d'erreur, là aussi, sur la base de l'écriture. Et Luther, à la fin, quitte ses notes et puis se lance dans une conclusion qu'il a probablement improvisée, mais qui touche au sublime, c'est l'un des plus beaux discours de toute l'histoire de la rhétorique, dans lequel il dit, eh bien, euh, ma conscience, et nous y arrivons. Parle de conscience. Là, ma oui. conscience est captive de l'écriture. C'est-à-dire, on va pouvoir y revenir, ma conscience est déterminée et limitée par l'écriture. Et il n'est jamais sain d'agir contre sa conscience. Inutile pour moi d'alléguer les décrets des papes ou des conciles, car ils se sont souvent contredits. Non, c'est l'écriture que vous pourrez alléguer. Et voyez, Luther, ça n'est pas du tout celui qui dit « ma conscience est libre », non, il dit « ma conscience est captive ». Mais, et c'est pour ça que la chose est paradoxale et passionnante à mes yeux. Du moment que sa conscience est captive de l'écriture, on pourrait parler en termes féodaux, « je suis le vassal de l'écriture mmh. »,« mon seigneur, mon seigneur, c'est l'écriture ». Eh bien, en disant cela, Luther dit aussi de façon tout à fait claire pour ceux qui l'entendent que « ma conscience est libre vis-à-vis -vis de vous ».« Monsieur l'Empereur, malgré tout le respect que je vous dois, ma conscience n'est pas votre vassal. Ma conscience n'est pas à vous. Ma conscience est captive de l'écriture. Donc, liberté de conscience, dans l'absolu, non. Mais, dès lors que Luther déclare que c'est l'écriture qui règle sa conscience, cela va ouvrir la porte à un champ immense qui sera la résistance au pouvoir. « Vous avez beau, messire Charles Quint, être l'empereur du Saint-Empire romain germanique, ce n'est pas à vous que j'obéis. Vous avez beau... »« Seigneur pape, régner sur une immense institution, avoir à votre service une curie très efficace, ça n'est pas à vous que j'obéis, c'est à l'écriture. Et vous tous qui comptez dans l'Empire, vous, vous les nobles, vous n'avez pas à me dicter ce que je vais chercher dans l'écriture. »
0: C'est bien ça la nouveauté, ce « sola scriptura », cette référence à l'écriture euh, qui implique cette euh, liberté de conscience parce que oui. c'est par rapport à elle
1: qu'on va se, se conduire euh, ici-bas et les uns par rapport aux autres. Oui, cela est tout à fait juste, mais il faut préciser que là, Luther dit bien euh, « l'écriture est ma norme, donc je fonde ma liberté et ma revendication à la liberté sur l'écriture ». Quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut difficilement dire que la liberté de conscience est née comme ça au XVIe siècle, c'est que Luther et les autres réformateurs comme lui, enfin Zwingli, mm -hmm. Calvin en particulier, n'ont pas franchi un pas supplémentaire que nous autres aujourd'hui aurions attendu d'eux. Et ce pas, c'est celui-ci. Ça nous paraît évident, mais ça ne pouvait pas entrer dans la mentalité du XVIe siècle. Du moment que moi, je revendique ma liberté vis-à-vis -vis de l'écriture, je dois aussi la reconnaître à autrui. Et vous voyez, quelques années plus tard, quatre ans après ce, ce, ce discours fantastique de Worms, Luther est aux premières loges d'un un conflit qui déchire l'Allemagne, un conflit social, en conflit politique, c'est la guerre y des, y paysans. des paysans. Mmh. Parce qu'il y a des paysans qui ont entendu parler de Luther et qui disent « mais dans le fond, nous n'avons plus à obéir à nos seigneurs et c'est la révolte mmh. ». On appelait ça la guerre des paysans en 1525, dans le sud de l'Allemagne, en Souabe. Ça a touché aussi du côté gauche du Rhin des cantons suisses. Eh bien, Luther déclare qu'il est absolument scandaleux de se révolter contre son seigneur. Il ne déteste rien de plus que l'anarchie. Donc, quelqu'un qui se réclamerait de lui pour causer du trouble politique n'aura pas le soutien de Luther. C'est que... la
0: soumission aux autorités. Ah oui, là, il faut ouais. se
1: soumettre aux autorités. Mmh. C'est le principe qui compte ici. Mmh. Et ces paysans farfelus qui vont revendiquer des droits auxquels ils ne sauraient prétendre, ces paysans, eh bien, il faut leur faire comprendre que ce sont des rustres et puis leur faire entendre raison au besoin par la force. Et quand il y a en Allemagne des, des, des gens qui se réclament du Saint-Esprit, des Illuminés, ou alors ceux qu'on appelle les, les Anabaptistes parce qu'ils refusent le baptême des enfants, Luther ne l'entendra pas de cette oreille et réclamera aussi leur condamnation. C'est ce qu'on fera à Zurich. Quand Zwingli est en conflit avec les anabaptistes, eh bien, il déclarera que ces anabaptistes, ce sont des gens très dangereux. On ne peut pas leur accorder le bénéfice de la liberté de conscience parce qu'ils refusent, figurez-vous, de baptiser les enfants. Or, refuser de baptiser en enfant, c'est se rendre coupable. C'est comme ça qu'on le dirait aujourd'hui, de non-assistance à personne en danger. Parce que tout le monde sait que si l'enfant meurt subitement, et, et le quart des enfants qui naissaient mourraient avant d'avoir son, son premier anniversaire. Euh, si l'enfant meurt, eh bien, euh, il ne pourra pas aller au ciel. Et puis, à Genève, Calvin agira de la même façon face à ses adversaires. Michel Mais, Servais. Michel Servais, bah, c'est le seul qui a été condamné à mort et exécuté à Genève pour délit d'opinion théologique. Et, et c'est une épine dans le pied de la mémoire réformée, en particulier du côté de la tradition de Calvin, mais on voit bien que Calvin, si en 1535-36 est prêt à demander au roi de France, le jeune François Ier, la liberté pour les évangéliques, c'est-à-dire son parti, sa, sa communauté, qui veulent retrouver l'écriture, Calvin ne sera pas prêt à accorder cette même liberté à ses adversaires théologiques.
0: C'est une question de
1: mentalité de l'époque Oui, oui, je crois qu'on peut le dire comme ça. La notion de tolérance, c'était pas... La, la notion de tolérance, même pendant longtemps, c'est quelque chose qui, qui d'abord a un autre, un autre sens qu'aujourd'hui. Mmh. Quand le dictionnaire de l'Académie française au XVIIe siècle définit la tolérance, il dit c'est l'indulgence qui nous conduit à supporter les choses quand on ne peut pas faire autrement. Tolérance au XVIe siècle a encore le sens que nous utilisons aujourd'hui dans un cas tout à fait annexe quand on parle de tolérance à un médicament si vous tolérez telle substance chimique contenue dans un médicament, ça ne veut pas dire pour autant que vous aimez cette substance mmh. chimique. Voyez. Eh bien, c'est dans ce sens-là qu'on disait encore tolérance au XVIe siècle. Il y a des gens qui sont dans l'erreur, qui ne pensent pas comme nous. Ben, ces gens, euh, on a deux solutions, soit on les tolère, soit on les massacre. Alors, n'allons pas les massacrer, mais tolérons-les et ça, c'est la position d'un certain nombre de personnes qui, à juste titre, hein, si on les place dans leur contexte du XVIe siècle, plaidaient pour la tolérance. Mais euh, plus tard, le concept de tolérance va devenir autrement plus profond. Ça va être avec John Locke en Angleterre ou Pierre Bayle en France mm -hmm. à la fin du XVIIe siècle, des, des héritiers de la réforme, l'un comme l'autre. Ça va être en principe actif. Tolérer, c'est reconnaître que l'autre a aussi sa place et qu'après tout, je ne peux pas, au nom de ma vérité, lui imposer de croire ce que je crois.
0: Tolérer, c'est reconnaître que l'autre, différent, a aussi sa place et que je ne peux pas, au nom de ma vérité, lui imposer de croire ce que je crois. C'est avec ces propos que nous quittons Michel Grandjean que nous remercions. Nous reviendrons sur cette question de liberté de croyance dans une deuxième et dernière émission avec notre invité. Au revoir.